0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Niewaga ciężka, a kogucia. Tadeusz Pietrzykowski będzie dziś tematem naszej rozmowy. To legendarny już pięściarz, który dzięki umiejętności walki na ringu ocalił swoje życie w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. To właśnie ten mężczyzna stał się bohaterem filmu Mistrz w reżyserii Macieja Barczewskiego, którego premiera jest planowana 5 marca 2021 roku, ale obraz był pokazywany przedpremierowo podczas tegorocznego festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, współorganizowanego przez Narod- Centrum Kultury. Naszym gościem jest dzisiaj aktor wcielający się w postać Tediego, bo tak nazywano Tadeusza Pietrzykowskiego, Piotr Głowacki, a ja nazywam się Katarzyna Oklińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten film to pan. Dawno nie widziałam obrazu tak skupionego na jednym bohaterze. Postać, w którą się pan wciela, absolutnie dominuje.
0: No i tak, tak, takie było zamierzenie. Nie jest to opowieść biograficzna w takim w klasycznym rozumieniu, że przedstawiamy kolejne fakty od urodzenia do do śmierci bohatera. Tylko scenarzysta i reżyser w jednej osobie wybrał ten najistotniejszy, wydaje się, najtrudniejszy okres jego życia, żeby w nim sportretować bohatera. W związku z czym też decyzja była taka, że jeżeli to jest portret, to to, że kamera będzie cały czas, prawie cały czas z bohaterem.
1: Tadeusz Pietrzykowski na początku nie jest bohaterem. Nie ma zamiaru walczyć z wrogiem. Chce tylko przetrwać. Dopiero sprowokowany przez KAPO daje popis swoich umiejętności, bo widzi nadarzającą się okazję na zwycięskie wyjście z opresyjnej sytuacji. Bohater dosyć niestandardowo zmienia się więc już na początku filmu. Prawie, że na początku.
0: Konstrukcja myślę, że jest ta konstrukcja filmów bokserskich, mamy opowieść o pięściarzu. Jest to film, to nie jest rzecz, która jest dokumentem z życia Tadeusza Pietrzykowskiego. Opowiadamy, korzystając z jego historii, próbujemy zobaczyć człowieka z jego pasją, rzuconego do piekła i przyglądamy się temu, ile trzeba mieć siły, czy co trzeba mieć, żeby żeby udało się to piekło przejść. I jakie są konsekwencje tego przejścia? Co to znaczy przejść przez obóz, w którym co druga osoba ginęła?
1: A czy fakt, że to autentyczna historia miał, ma dla Pana znaczenie? Tadeusz Pietrzykowski to postać rzeczywista, nie żyjąca tylko na papierze w scenariuszu. Auschwitz też niestety istniało naprawdę. Taki ciężar gatunkowy spadający na aktora, tak ważnego aktora, grającego tak ważną dla filmu rolę, to chyba nie jest nic łatwego ani przyjemnego.
0: Tak, ale zdecydowanie jest to łatwiejsze i przyjemniejsze niż naprawdę przejście przez obóz, więc zadaję sobie pytania różne. Tym razem było to pytanie o, o, o sens człowieczeństwa w obozie śmierci.
1: Czy odnalazł pan odpowiedź na to pytanie? Im
0: głębiej się tam wchodzi, tym słyszy się czy czyta historie, których nie chciałoby się usłyszeć. Ale te historie one pokazują bardzo jak, jak skomplikowaną sprawą jest życie, jak potrafimy je sobie wzajemnie jako ludzie, mówię teraz to przenosząc na współczesność, budować takie mikroobozy koncentracyjne, jak potrafimy być mikro kapo, jak potrafimy być mikro jak potrafimy też czasami być mikrobohaterami w różnych naszych drobnych sytuacjach. Żyjemy w czasach, w których historia wydaje się bardzo istotna. Podkreślam, wydaje się, ponieważ jest wykorzystywana do tworzenia jakichś haseł, które mają kształtować naszą świadomość ja jako aktor wchodząc w postać zawsze dostaję takie poczucie, że historia to jest zbiór indywidualnych punktów widzenia. I tak wolałbym, żeby była postrzegana i dlatego sztuka sięga do historii, żeby dotknąć tego pojedynczego istnienia. Że w przeciwieństwie do historii nauki, która jest, opiera się głównie potem finalnie w, w dialogu ze społecznym na cyfrach, datach, na jakichś fikcyjnych bo to są fikcyjne wydarzenia narracja historyczna je, je wytwarza które próbują udawać rzeczywistość nagle wszyscy jesteśmy wszyscy walczyliśmy w jakiejś bitwie my Polacy byliśmy pod Grunwaldem mnie tam nie było i myślę że w większości osób które tak mówią też tam nie było więc to co jest najistotniejsze dla mnie z tego spotkania zbycia w obozie z zanurzenia się w tym temacie jest to, że nie jesteśmy w stanie ocenić żadnego z tych zachowań. Że to, co moglibyśmy zrobić, żeby było użyteczne, to próbować się przyjrzeć temu i zobaczyć, co możemy zrobić albo czego nie robić, żeby to się choćby w najmniejszej formie nie powtórzyło. Jest to powieść też o tym, że my tylko ze względu na to, że uznajemy siebie, jakąś swoją sytuację za normę, wtedy uznajemy wszystko, co nie jest tą normą za złe albo chore. I to jest początek każdego obozu koncentracyjnego.
1: Bardzo ważne słowa, bardzo za nie dziękuję. Ale chciałabym teraz przejść do tej bardziej fizycznej strony przygotowań do zagrania tej roli. Zagrał Pan jedyną główną postać w tym filmie, postać pięściarza, a więc sportowca. I o ile wiele zachowań można zagrać, nauczyć się ich, to postawy fizycznej udawać się nie da. Chciałabym zapytać, jak długo i jak w ogóle przygotowywał się Pan do tej roli właśnie pod kątem fizycznym?
0: Pierwszy dzień pracy mojej fizycznej nad post- to był 15 lipca, a w zdjęcia weszliśmy we wrześniu, czyli to jest rok i dwa miesiące. No, dodać też okres zdjęciowy, w którym też cały czas była praca. Więc to był no, szczęśliwie długi okres przygotowawczy. Rzadko się takie zdarzają, ale tutaj producenci i reżyser mieli świadomość, że to jest istotne i dosyć szybko toczyliśmy rozmowy na ten temat. Do tego jeszcze udało mi się spotkać już tak pod koniec właśnie przygotowań z trenerem Marianem Basiakiem, który jest jednym z ostatnich takich aktywnych trenerów, którzy jeszcze są uczniami Sztama. On jeszcze znał, widział, trenował też pod okiem Czortka, który też walczył w Auschwitz. To była szansa właśnie na spotkanie się z tą jeszcze przedwojenną szkołą boksu, bo zależało nam na tym, żeby było coś w tej mojej technice nie dzisiejszego, a jednocześnie, żeby to były autentyczne walki bokserskie w takim odczuciu, więc to... Zadanie sobie postawiliśmy, wydaje mi się trudne, ale z tego, co słyszę, odrobiliśmy tę pracę.
1: Jako Wicka mogę potwierdzić, że że tak, zgadzam się. Te sceny są bardzo autentyczne, a tylko dodam, że Tadeusz Pietrzykowski ważył 53 kg i dawał radę wielu sportowcom w obozie, pięściarzom, nawet tym spoza swojej kategorii wagowej. I z jednej strony mamy takiego wysportowanego mężczyznę w sile wieku, z drugiej jego bezsilność w obliczu okrucieństwa. I wszechogarniającej śmierci, śmierci bezsensownej i niezasłużonej. W jednej scenie widzimy pewnego siebie pięściarza, w drugiej ten sam facet jak hucherko próbuje przetrwać kolejny dzień w obozie. I to się dzieje z jednej sceny na drugą. Jak dokonać takiej zmiany, jak zagrać takie sceny?
0: Jest bardzo dużo technicznego myślenia na planie, żeby to nam się wszystko potem zgodziło zgodziło na ekranie. Jak to było możliwe, że te rzeczy obok siebie były tam wtedy naprawdę w obozie. I jak bardzo nasza wyobraźnia płata nam kigle, bo my opowiadamy o obozie Auschwitz-1, nie o Birkenau. Mówimy o obozie, który powstał jako obóz koncentracyjny, potem stał się obozem śmierci. Potem w części spełniał też zadania obozu zagłady, ale on był cały czas, jakby ten Auschwitz-1 był obozem dla więźniów politycznych. Tam również siedzieli na przykład niemieccy więźniowie, czyli osoby, które były posadzone za odmienne poglądy niż nazistowskie. Dowiedziałem się, że na przykład w niedzielę były wolne. I stąd sport. Były i mecze piłki nożnej, i była lekko atletyka. Wspomina się nawet tam o próbach pływania, korzystania z takiego zbiornika na wodę, jako z basenu. Przez to właśnie mam wrażenie, że ten obóz staje się jeszcze bardziej irracjonalny, ale zarazem o wiele bardziej podobny do naszej rzeczywistości. No możemy się na takim wzorze obozu koncentracyjnego gdzieś odnaleźć, jako na przykład stojący za płotem i nic nie robiący, nawet nie podający chleba. Jeżeli z takiego obozu ktoś ucieka, to czy pomożemy mu? Czy przechowamy go? Czy jeżeli z takiej wojny, z telewizora ktoś ucieka, czy pomożemy tej osobie? Przyjmiemy ją do naszego kraju? Bardzo łatwo się mówi o obozach koncentracyjnych, o wojnie, oceniając, mówiąc tu Polacy, tu Niemcy. Wiadomo, kto dobry, kto zły. Ale kiedy już się przenosi te wybory na siebie, a na tym też polega praca aktora, czyli próba wyobrażenia sobie siebie w tym. I taka I Ja tak stosuję zasadę parafrazy, czyli właśnie przeniesienia na moje współczesne, co by to miało znaczyć. To się okazuje, że te wybory już nie są takie czarno-białe.
1: A z perspektywy czasu bardzo łatwo jest nam oceniać te wydarzenia. Ja dodam tylko, że używam sformułowania Auschwitz-Birkenau, bo tak dzisiaj nazywa się potocznie ten obóz. Rzeczywiście Auschwitz i Birkenau to są dwa oddzielne obozy, które są od siebie oddalone o, z tego co wiem, kilka kilometrów, z tego co pamiętam z wizyty w, w Oświęcimiu. Bardzo dziękuję za to spotkanie, bardzo dziękuję, że znalazł Pan czas, żeby się z nami spotkać. Naszym gościem był Piotr Głowacki, aktor wcielający się w postać Tadeusza Pietrzykowskiego, pięściarza, który przeżył obóz koncentracyjny Auschwitz dzięki swoim umiejętnościom sportowym. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejnym gościem audycji kulturalnych jest reżyser filmu Mistrz Maciej Barczewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed chwilą nasi słuchacze mieli okazję wysłuchać rozmowy z odtwórcą głównej roli w pańskim filmie, Piotrem Głowackim. Teraz przekonamy się jak sytuacja wyglądała po drugiej stronie kamery. Choć od Piotra Głowackiego trudno uciec, to na jego postaci opiera się film. Jest w nim bezapelacyjnie najważniejszy. No i brawurowo zagrał to, co przeżył Tadeusz Pietrzykowski. Mistrz to pana debiut pełnometralny. Do tej pory był pan producentem, czyli koproducentem filmu Najlepsze, a także reżyserem Kucyka, czyli krótkiego metrażu. Mistrz to pana pierwsze zatknięcie w roli reżysera z pełnometrażowym filmem. Nie najłatwiejszy temat pan sobie wybrał. Nie dość, że dramat sportowy to jeszcze miejsce akcji Auschwitz. Obóz, były obóz koncentracyjny. Miałem świadomość w pewien sposób ciężaru
2: związanego z takim, a nie innym wyborem tematyki, z tymi wszystkimi konotacjami, które wiążą się z miejscem, w którym toczy się akcja tego filmu. Miałem również świadomość tego, że w pewien sposób będzie nam jako ekipie ciążyć cały kanon filmów, zarówno z jednej strony toczących się w obozach, których akcja toczy się w obozach zagłady, a z drugiej strony swego rodzaju kanonu filmu sportowego, bokserskiego, pewnych rozwiązań, ale zarazem też i oczekiwań z tym związanych. Nie była to decyzja łatwa, nie była to decyzja prosta, ale ja jestem taką osobą, która w jakiś sposób zawsze czuje się zmotywowana czymś, co stanowi wyzwanie. Żeby w pewien sposób to miejsce i tę problematykę postarać się przybliżyć nowemu pokoleniu widzów. Gdzieś tam coś tam ktoś kojarzy, czy po trzy, mniej więcej z lekcji historii, ale to już jest, uproszczę może trochę mówiąc, ale, ale nie będę daleki od prawdy, mitologia grecka dla młodego pokolenia. Nie ukrywam, że w pewien sposób to też trochę wpłynęło na to, w jaki sposób opowiedzieliśmy o, o Tadeuszu Pietrzykowskim, bo dla młodych ludzi. On jest swego rodzaju mitologicznym herosem.
1: Tadeusz Pietrzykowski zmienia się na naszych oczach. Poznajemy go jako zastraszonego więźnia obozu koncentracyjnego. Podczas pobytu tam dostrzegając nadzieję w swoich umiejętnościach jako pięściarza, obserwujemy jego wolę walki o życie i ta zmiana Wbrew temu, do czego przyzwyczaiło nas kino, do czego przyzwyczaiła nas taka klasyczna opowieść o zmianie bohatera, nie następuje gdzieś pod koniec filmu, tylko na samym jego początku. Można w ten sposób to interpretować, że faktycznie
2: pewien przełom w jego zachowaniu stanowi poznanie człowieka, akurat w pewien sposób substytuta dziecka syna tego głównego bohatera, który sprawia, że on wychodzi z tej swojej skoncentrowanej wyłącznie na przetrwaniu skorupy.
1: Tak, zgadzam się. Te motywacje bardzo dobrze widać w tym filmie. Chłopiec, którego poznaje Tadeusz Pietrzykowski, to jest to coś, co napędza główne Bohatera do działania. Pan Piotr Głowacki zdradził mi, że dostał od pana bardzo dużo czasu na przygotowanie, bo zagranie takiej postaci sportowca wymaga ogromnego przygotowania, i tego czasu było sporo. Musimy pamiętać,
2: że takie osoby jak Piotr Głowacki czy Grzegorz Małecki no to są osoby z, już z olbrzymim doświadczeniem, zarówno scenicznym jak i filmowym i nie jest dla nich pierwszyzną odgrywanie scen w zupełnie, użyję takiego kolokwialnego określenia, randomowej kolejności, co niestety czasami trzeba było robić realizując po cztery sceny dziennie, ale wszyscy jakoś sobie z tym poradziliśmy. Nie jesteśmy w tym odosobnieni. Bardzo rzadko w ogóle w kinematografii zdarza się taka sytuacja, żeby można było sobie pozwolić na komfort kręcenia filmu chronologicznie.
1: Jak to jest ułożyć sobie współpracę z tak doświadczonymi aktorami, jak pan powiedział? Reżyser musi wziąć wszystkich za gardło i sterować tą orkiestrą tysiącosobową, jak pan to nazwał. I ktoś kiedyś też pięknie powiedział, że reżyser ma mniej wspólnego z artystyczną stroną działania, a bardziej z organizacyjną. I rzeczywiście wydaje mi się, że jest w tym troszeczkę prawdy, chociaż nie odbierałabym reżyserom tej artystycznej wizji w zupełności, ale jednak liczy się tutaj doświadczenie i realizacja pierwszego filmu pełnometrażowego. Wydaje mi myślę, że to może zapadać gdzieś głęboko w pamięć.
2: Oczywiście miałem świadomość tego, że mistrz jest projektem wysokiego ryzyka. Nie tylko ze względu na temat, ale i warunki, w których odbywały się zdjęcia, ale też chociażby to, że nie dość, że musiałem tych aktorów poprowadzić, to jeszcze musiałem ich poprowadzić, wydaje mi się, w 70% w obcym języku niemieckim, co stanowiło jeszcze dodatkową poprzeczkę trudności, Więc zdając sobie z tego wszystkiego sprawę, stwierdziłem, że podejdę do tego w najprostszy sposób. To znaczy poprosiłem i produkcję i aktorów o to, żebyśmy przez dwa miesiące przed zdjęciami zaplanowali sobie solidny harmonogram prób. I w ten sposób do tego odeszliśmy. Aktorzy byli tym zachwyceni, bo tak mi gdzieś pokątnie opowiadali, że że, że często w filmach polskich tych prób się prawie w ogóle nie robi. To znaczy aktor wchodzi na plan i ma grać, ma grać dobrze. Natomiast wszyscy czuliśmy się bardzo komfortowo w sytuacji, w której na dobrą sprawę próby wyczerpały 90% pytań, które mogły się pojawić na planie. W konsekwencji również sam plan filmowy odbył się terminowo i bez nadzwyczajnej ilości nadgodzin.
1: A pan te próby zaczerpnął z innego rodzaju kina, bo wiem, że inspiruje się pan raczej kinem amerykańskim.
2: Tak, no, trudno mi to ukryć, bo, bo już na etapie krótkiego metrażu My Pretty Pony z Marianem Dzidzielem właśnie dużo osób twierdziło, że, że, że mój charakter pisma jest taki bardzo amerykański, Tropy hollywoodzkie, tropy amerykańskie to są tropy, które nie podobają się części gry. Nie ma w ogóle co tego ukrywać, ale z drugiej strony moją jakąś taką ambicją zawsze było komunikowanie się przede wszystkim z widzem i to możliwie z szerokim spektrum tego widza. Co zakłada, że sama forma filmu musi być komunikatywna.
1: To już wiemy, jakie ma Pan inspiracje, ale ciągle nie wiemy, jak to się stało, że postanowił Pan związać swoje życie z reżyserią. Wiem, że te początki nie były takie oczywiste i takie klasyczne, jakbyśmy mogli się tego spodziewać. Czy zechciałby Pan nam pokrótce opowiedzieć swoją historię? No
2: Bardzo pokrótce, bo uważam, że sam film jest dużo bardziej interesujący ode mnie. Natomiast Natomiast faktycznie było tak, że w okresie studiów, były to studia prawnicze, ja się bardzo mocno filmem nie tylko jako widz, interesowałem, nie miałem wówczas jeszcze odwagi, żeby zajmować się filmem w jakikolwiek sposób profesjonalnie. Zagłębiłem się w naukę prawa. No ale przyszedł też taki moment, że stwierdziłem dlaczego, dlaczego swojej pasji filmowej nie przekuć również w jakieś owoce. No to zaowocowało tym filmem, o którym wspomniałem, czyli Kucykiem. Tak jak pani trafnie zauważyła, on zarezonował przede wszystkim w państwach anglosaskich. Film dostał całkiem sporo nagród. No i to w jakiś sposób zachęciło mnie do tego, żeby spróbować zmierzyć się z dłuższą metrażem wybrałem sobie film historyczny, film obozowy po niemiecku i o boksie, na którym słabo się znam, mówię szczerze, nigdy nie byłem na ringu, ale bardzo mnie pokrzepiło kilka recenzji recenzentów, którzy ćwiczą boks i oni mówią, że oni jeszcze nie widzieli polskiego filmu, który tak dobrze ten boks by czuł, czyli no, nie trzeba wcale świetnie jeździć na nartach, żeby, żeby pokazać piękno tego sportu, nie trzeba trenować boksu, żeby móc też coś o nim opowiedzieć.
1: To ja tylko podsumuję, jeżeli Państwo, nasi słuchacze wpiszą sobie w przeglądarkę nazwisko naszego gościa, Maciej Barczewski, i pojawi się Państwu informacja, że jest to utytułowany prawnik wyspecjalizowany w prawie europejskim, współpracownik Oxfordu i tak dalej, i tak dalej. To wszystko to jest prawda, ale pan Maciej Barczewski ma swoje drugie oblicze. Uwielbia robić filmy i chciałabym, żeby każde hobby, każdego człowieka było przekuwane w taki sukces, kiedy jego dzieło jest pokazywane wśród najlepszych filmów minionego roku na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni ale wybrał sobie pan temat niełatwy, do czego się pan przyznaje i przyznaje się pan do tego, że nawet nie za bardzo miał wcześniej kontakt z boksem. Więc ja zapytam pana wprost, jak mówić o Holokauście, żeby opowieść była prawdziwa, a jednocześnie pozbawiona patosu?
2: Ja myślę tak, że jednak to doświadczenie w charakterze naukowca, jak to nazwijmy, w pewien sposób przełożyło się na sposób pracy nad tym projektem filmowym. Ponieważ pierwsze czynności, które ja wykonywałem w tym zakresie, to były badania. Zdobyłem wszystko, co mogłem zdobyć na temat obozu Auschwitz. Przeczytałem wszystko, co mogłem przeczytać na ten temat. Obejrzałem wszystko, co mogło, Czyli jak to się mówi po amerykańsku, w amerykańskiej kulturze, postanowiłem rzetelnie odrobić swoją lekcję. Było mi też powiedzmy o tyle łatwo, że przez wiele lat mieszkałem pod jednym dachem ze swoim dziadkiem, który przez trzy lata był więźniem obozu Auschwitz. Więc u mnie nie chcę mówić, że ta tematyka była w jakiś sposób oswojona, ale myślę, że można by się pokusić o to twierdzenie. Bardzo mi zależało na tym, żeby pokazując przerażające aspekty tej historii pokazać, że na tych zgliszczach, na tych ruinach później kwitło życie po prostu. I w jakiś sposób dla mnie w takich historiach, To jest najpiękniejsze, że nawet kiedy wydaje się, że świat się kończy, on się kończy dla wielu osób, tysięcy, setek tysięcy, milionów osób, to potem życie wygrywa, tak czy siak, i życie kwitnie. Więc to jest takie przesłanie, które też chciałem w mistrzu upostaciowić, przekazać.
1: Na koniec o tytule. Tadeusz Pietrzykowski to mistrz, ale chyba nie dlatego, że wygrał niemal każdą walkę. Mówię niemal, bo przegrał tylko jedną w obozie i to z zawodnikiem spoza swojej kategorii wagowej. Tak,
2: tutaj zdradzę, że przez zdecydowaną większość okresu preprodukcyjnego, jak również podczas samych zdjęć, roboczy tytuł filmu brzmiał Więzień 77. Pod takim tytułem on bardzo długo funkcjonował ale już na początku zdjęć w ich trakcie zacząłem sobie zadawać pytanie, czy taki tytuł w pełni odzwierciedla to, o czym ja chciałbym w tym filmie opowiedzieć. Gdyż myślę, że tu nie, nie, nie zespoileruję jakoś bardzo końca filmu, no, ale w pewien sposób już i pani zasygnalizowała. Nie chodzi tutaj o mistrzostwo sportowe. Tak? Chodziło mi o pokazanie tego, że bycie mistrzem oznacza coś zupełnie innego, że prawdziwe mistrzostwo osiąga się nie na ringu, Nie na bieżni, nie na stoku, ale po
1: prostu w życiu. I to jest piękna puenta naszej rozmowy i naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo za nie dziękuję. Naszym gościem był reżyser filmu Mistrz, Maciej Barczewski. Jak się okazało, nie tylko reżyser, ale także prawnik.
0: Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.